0: 18h-19h, Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique
1: edre Jerry bonsoir. Bonsoir Olivier. savoir ça nous fait
2: drôle. En général, on s'embrasse et je pars. <rire> et là, on s'embrasse et je reste.
1: <rire> Exactement. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que ça vous a fait de quitter euh, Guillaume Durand, pour moi <rire> Le gars qui est un peu oui. égocentrique. Qui l'heure. tout à lui. <rire>
3: qui <tout> lui <rire>
1: D'avoir quitté la matinale. Euh, vous ne vous êtes pas demandé, parce que c'est quand même un changement. Euh, c'est quand même un peu délicat, c'est vrai. C'est un changement
2: parce que je m'étais levée pendant 11 ans presque à 6 heures tous les matins. Et qu'il arrive un moment dans sa vie où les années s'accumulant, euh, bon, je crois qu'il faut euh, prendre un petit peu euh, plus soin de sa santé, ouais. ce que je ne fais pas, évidemment. Mais bon, entre le plaisir et la sagesse, j'ai souvent opté pour le plaisir. <rire> <rire> Mais là, pour une fois, j'ai été, euh, été effectivement... Euh, j'ai accepté, euh, lorsque ouais. l'on m'a proposé, de prendre le ouais. 17h. Et oui, c'est vrai que Moi ça change. suis y a moins d'agitation. Le ouais. matin, c'est très agité. Ouais. Il y a tous les invités ouais. puis les, les chroniqueurs. Et puis, euh, euh, évidemment, Guillaume avec ouais. ce caractère qu'on lui, qu lui connaît. Et puis surtout ce professionnalisme ouais. formidable ouais. qu'on lui connaît aussi. Ouais. Et puis notre amitié. Ouais. Mais bon, euh, je vous ai retrouvé Donc, ouais. ça a atténué <rire> considérablement le chagrin. <rire> le chagrin. Euh,
1: entre, entre la musique et vous, vous Rodéry, comment tout a commencé, en fait Vos vos parents étaient musiciens, oui. mais quelquefois, on a des parents musiciens, et puis l'étincelle n'a pas, n'a pas lieu. De, non, de consacrer oui. toute sa vie à la musique, quand même, c'est un sacré.
2: Oui, c'est un bonheur. Ça a métamorphosé ma vie. Moi, j'ai toujours l'impression d'avoir traversé la vie maintenant, au point où j'en suis, je peux le dire. Je peux jeter un regard très positif sur ces années, parce que la musique ne m'a jamais quittée. Et que c'est une manière, je crois, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir aussi son esprit, dans la mesure où on la partage, la musique. Il y a finalement peu de métiers où l'on partage les métiers artistiques. Souvent, c'est assez, par exemple, la lecture, les romanciers, euh, ne connaissent pas forcément, euh, même pratiquement jamais, leurs lecteurs à l'occasion d'un salon. Mais euh, présenter un concert, euh, c'est être avec le public, euh, raconter euh, la vie des musiciens. Moi, j'étais pianiste, donc j'ai très longtemps joué du piano. Et j'étais effectivement dans une famille de musiciens d'orchestre, avec un papa qui était chef d'orchestre, qui avait monté un petit ensemble de, de, de musique de chambre, et puis une maman violoniste. Et donc, j'ai commencé le piano j'avais 5 ans.
1: Et pourquoi vous n'êtes pas devenue musicienne
2: eh bien, je vais vous dire, euh, parce que jusqu'à, disons, euh, 19 ans, 18 ans, allez, euh, c'est-à-dire au moment où j'ai terminé les études classiques avec un, un bac philo, euh, j'ai mené de pair le conservatoire, le lycée. Et quand on a des parents musiciens, ce ne sont pas des parents euh, en admiration des conjouves trois notes, ce sont des parents critiques. Ah oui. Donc, euh, je me rappelle que très bien, en plus, nous étions à Nice, euh, dans la deuxième partie, mes parents avaient été nommés à l'orchestre de Nice. Et euh, je me rappelle très bien qu'au lycée, euh, lorsque le vendredi arrivait, tout le monde disait, bon, alors, euh, on va sur quelle plage, là, le week-end Eve tu viens Et quand je rentrais à la maison, maman disait, ah, avant même que j'ai pu te dire, est-ce que je peux aller à la plage Maman disait, ah, c'est formidable, on va enfin pouvoir travailler deux jours sérieusement. Donc, euh, voilà, c'était ça. Euh, c'était en même temps euh, euh, une... Comment est-ce que je pourrais dire ça c'était quelque chose qui me me poursuivait sans arrêt. C'est-à-dire, je, je voulais arriver à quelque chose qui soit euh, euh, le plus proche possible de ce que j'imaginais de l'état d'esprit des compositeurs lorsqu'ils avaient écrit telle ou telle partition. Je m'intéressais déjà beaucoup à la vie des compositeurs euh, sur lesquels je travaillais. Et donc, il y avait cette espèce de recherche perpétuelle qui m'angoissait terriblement parce que j'ai une toute petite main, j un peu comme Maria Joa Piresh. Et je rêvais beaucoup des grands compositeurs russes avec cette espèce d'exaltation de, perpétuelle. Et, et je ne pouvais pas, c'était impossible. Pour moi-même, liste, c'était très difficile parce qu'il fallait. Je me rappelle quand j'ai interviewé il m'a dit bah, Vous étiez à <rire> condamné à Mozart.
1: Condamné à Mozart. j'ai
2: trouvé que la formule était quand même excessive. Mais c'est vrai. Et condamné au dictionnaire
1: Mais... Amoureux de Mozart. <rire> voilà, par
2: exemple, ça, c'était trois ans de plaisir et de bonheur. Mais voilà, pourquoi un beau jour, je me suis dit, j'ai envie aussi de, de connaître d'autres choses, ouais. j'ai envie d'avoir le temps de lire tous les, tous les romanciers que j'avais envie de lire, j'ai envie d'aller dans des expositions, j'adore la peinture, mon père peignait très bien, donc il nous a amené dans toutes les expositions. À un moment, on était allé, je me rappelle, à, au musée d'Antibes, euh, voir les Nicolas de Stahl qui m'avait absolument enthousiasmé Et il y avait, euh, je voulais aller au théâtre. Et quand je, un bon jour, je me suis dit, il faut que j'arrête le piano. Il faut que j'arrête parce que je vais être malheureuse. Je ne me voyais pas professeur parce que, parce que j'avais rêvé d'autre chose. Et j'ai beaucoup, Dieu sait, de, de, de gratitude envers les professeurs qui donnent ces, ces clés à des enfants qui vont vraiment changer leur vie. Et j'ai donc fermé mon piano. J'ai pleuré pendant deux ans. Et puis la vie, je suis rentrée par concours d'ailleurs à la radio. Et là, j'ai rencontré des gens qui me fascinaient, des comédiens que j'avais vus à la télévision, que j'ai retrouvés, j'allais dire vivants, dans les studios. J'ai travaillé avec des gens très intéressants sur France Culture, sur France Musique. J'ai commencé d'écrire et puis de faire de la radio, et puis tout ça, c'est enchaîné.
1: Oui. Il y a une chose euh, que, que vous dégagez, on dirait, moi, qui me, qui me sidère et qui m'émerveille à chaque fois, c'est cette joie de vivre. Alors je sais que quelquefois, quand on va vous chercher euh, un peu trop loin, ou surtout quand on vous, quand on vous déçoit et qu on, quand on ne se conduit pas bien avec vous, il y en a parfois...
2: C'est
1: arrivé. <rire> c'est arrivé. Pas souvent. Euh, mais euh, vous savez sortir de, de vos gonds et dire son fait au malotru. Mais généralement, vous êtes toujours d'une humeur égale. Je ne vous ai jamais oui, vu.
2: Je, je, sais, oui, je sais, je non, sais, je sais. C'est nature. Oui. oui. J'ai le rire facile, voilà, on va dire.
1: Non, mais plus, plus et... que, que, que le rire, vous avez une sorte d'enthousiasme.
2: Mais et je crois qu'il n'est pas un matin euh, où je ne me réveille pas en me disant Ah, chouette, il y en a un jour de plus. J'ai en même temps le sentiment très présent de la faim, de quelque chose, c'est-à-dire d'une vie, le moment où on la quitte, et, et probablement, parce que j'essaie je, je, d'en déguster le plus possible des bonheurs qu'elle peut offrir et des malheurs qu'elle peut offrir, parce que c'est un enseignement, quand on arrive, quand on parvient à les traverser. Là, je pense à ces familles qui ont perdu ces deux, ces deux euh, soldats, et, et du drame, même si on est préparé, euh, rien ne prépare euh, à la mort d'un enfant. Euh, Ce n'est pas dans l'ordre des choses.
1: Il y a une chose aussi euh, qui, qui me touche beaucoup, chez vous, c'est que parfois, ça je me rappelle, c'est Daniel Barenboim qui m'avait dit ça, qui m'a dit, il faut jamais séparer quand on est un musicien l'amour pour la musique et l'amour pour les autres. Oui. Et ça, vous l'avez. Et ça, vous ne séparez pas, pour vous, c'est pas euh, la musique comme une tour d'ivoire dans laquelle vous tout. vous réfugieriez, euh, c'est quelque ouais. chose de vivant, ça rentre, ça sort, il y, a des, il y a des grands artistes, de très très grands artistes qui sont des, des amis, des proches, mais il y a aussi ceux qui sont à l'écoute et, ouais. et, et, et vraiment vous êtes ce, ce, ce lien entre, entre les deux et vous êtes très attentive euh, ben, au malheur du
2: monde. Oui, oui, et par moments, c'est très difficile. Je trouve qu'en ce moment, on vit des années très difficiles où on voit euh, l'Europe euh, euh, se diriger vers des partis que l'on connaît euh, pour savoir où ça mène. Euh, inéluctablement. Et, et je voudrais autre chose. Mais bien sûr... Quoi Je voudrais que les, les gens se parlent. Parce que quand on se parle, euh, la peur recule. Et aujourd'hui, ce qui est, ce qui est euh, terrible, c'est que la, la, la parole même est, est assez euh, euh, emprisonnée. Il euh, n'y a plus de, de, de ces grandes envolées de, de colère, peut-être, mais qui amenaient à à une discussion.
1: Si, nous avons Philippe Tesson, chaque matin. Oui, pas, pas, oui, le, mais il ne faut pas que ça devienne... Et, matin, et oui. Dieu sait, si j'aime
2: oui. si Philippe, je le connais depuis très très longtemps. Mais il ne faut pas que ça devienne... Euh, Comment dire, une, une, la caractéristique d'une carrière, on ne peut pas passer sa vie à pied d'école. <rire> Ou à Saint-Digné. Saint ouais. Voilà. Ouais. Euh, mais, mais je veux dire que euh, la musique a cette... Euh, cette, cette, ce, vertu, mais, oui. cette vertu, oui. il s'agit vraiment de vertu, de faire que euh, c'est formidable, parce que personne dans un orchestre ne demande à l'autre quelle est sa religion, euh, quel est son parti, etc. Parce qu'on a un but commun, c'est de créer le dans les meilleures conditions possibles, du bonheur qu'on va partager avec les autres dans une salle de concert ou à travers un enregistrement. Et ça donne un autre regard sur la vie. Et moi, je crois que ce regard qui est très positif, j'aime vraiment les gens. Euh, personne ne... Je ne me suis jamais dit, oh, cette personne ne m'intéresse pas. Là, euh, en venant, le chauffeur de taxi était furieux parce qu'on lui avait l'est une contravention. Alors je lui ai donné une leçon pour ne pas payer sa contravention en lui expliquant ce qu'il fallait faire très vite, etc. En sortant, il m'a dit je vous offre la course. J'ai dit, il n'en est pas question, tout travail mérite salaire. Et, et, et c'est bon, j'aurais pu m'en dispenser, puisque je sais euh, qu'après, quand j'arrive, si je parle trop avant, j'ai des cordes vocales malheureusement extrêmement fragiles. Du...
1: Et ce fameux chat.
2: Et ce chat qui <rire> s'accroche depuis des années, en fait, je suis asthmatique assez gravement. Et je sais qu'il ne faut pas que je parle trop. Mais en même temps, je voyais tellement dépité, je voyais dans le rétroviseur, il avait l'air tellement dépité, euh, c'est rien, c'est quoi, c'est dix euh, minutes de courses où on parle. Mais voilà, bon, pourquoi pas Et pourquoi pas Est-ce qu'il faut réserver sa parole pour ceux qui la méritent Mais tout le monde la mérite. Et c'est parce que justement, maintenant, on ne se parle plus on passe à travers... Euh, même vous, m'envoyez des SMS. Vrai. Au lieu de m'appeler, en disant, ma petite Ève, c'est ton Olivier.
1: <rire> en faisant des, des châteries par euh, oui. téléphone. Evrogerie, c'est le moment euh, de vos petites madeleines musicales. Mmh. Hommage, voici la première. <musique> de la viol de gambe Jordi Saval qui interprète Sarabande à l'espagnol de Marin Marais euh, et ça vous rappelle j'imagine, Ève Raudieri, tous les matins du monde
2: Bien sûr, va, avec
1: oui. ce cher Jean-Pierre Mariel qui oui. nous a quittés euh, récemment
2: ça m'a fait beaucoup de chagrin parce que je l'avais connu il y a très très longtemps quand je débutais à la radio, j'étais assistante d'Alain Barraud pour la tribune de l'histoire et euh, il y avait des comédiens, des textes qui écrivait Alain Decaux ou Jean-François Cap ou Castelot et qui étaient interprétés avec répétition et tout et donnés après en direct euh, à la radio et il y avait des, des comédiens formidables et entre autres il y avait euh, effectivement euh, Jean-Pierre Marial avec lequel j'ai piqué des fous rires mais on s'est tellement on a tellement ri ensemble et en même temps je sentais chez lui euh, quelque chose qui était une... comme il se trompait sur personne c'était un intuitif incroyable qui vraiment déshabiller les gens au premier regard, ils savaient ce qu'il y avait à l'intérieur. Et d'où ce recul formidable qu'il prenait, sous forme de d'un de, petit peu de, de, de moquerie comme ça, légère, où il avait toujours l'air d'être un petit peu... Juste comme ça, sur la, sur la tranche. <rire> et, 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 et ça fait la première chose que j'ai faite en arrivant à Paris. Je suis allée à Port-Royal. Je rêvais d'aller à Port-Royal des Champs euh, pour y retrouver tout ce que j'admirais dans ces, ces fois très austères qui sont celles des jansénistes, mais aussi d'ailleurs, euh, après, euh, après avec Bach, des luthériens, c'est-à-dire des fois. Des, fous, euh, des croyants, des freins, il n'y a pas d'autre mot, qui sont euh, dépouillés de leurs artifices. Et euh, Port-Royal-des-Champs, pour moi, c'est l'histoire de cette, de cette femme qui avait fondé en je pas, 1202, je crois, euh, Mère Angélique, euh, qui avait, c'était la contre-réforme catholique, hein, qui essayait de, de sortir euh, les, les indulgences, la vente des indulgences, qui était un vrai scandale, qui avait fondé cette abbaye que, euh, euh, que Louis XIV, euh, beaucoup plus plus tard, va littéralement euh, euh, faire disparaître totalement. En Trois fois, il va d'abord envoyer les religieuses, euh, et puis ces messieurs de Port-Royal, et puis ensuite il va détruire les petites écoles qu'on enseignait, euh, des préceptes qui vous tiennent toute une vie. Et puis ensuite il va raser complètement l'abbaye. Donc, euh, je crois que c'était en 1713, euh, de, de 1202 à 1713, vous voyez. Et j'allais là-bas, là parce que je voulais m'imprégner de ce que j'imaginais être un repos un peu, d'abord une force, qu'on en retirait, puis un repos dans sa tête, pour affronter tout ce qui me faisait peur. Moi, j'étais perdue, je n'avais jamais quitté ma famille, j'étais toute seule, j'habitais une mansarde au 7 étage, 13 rue de la Providence, que j'avais choisi parce que je suis née à 13, et donc 13 rue de la Providence, Paris 13 e ça me paraissait tout à fait pour moi, mais il y avait sept étages à grimper, et c'était difficile. Mais quand j'ai vu tous les matins du monde, je me suis dit, mais je, vous savez, on pense toujours qu'est-ce que j'aimerais qu'on donne euh, comme musique lors de ma disparition. Alors, bon, c'est Mozart, euh, c'est euh, des très beaux Stabat staba Mater, etc. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais peut-être Marin Marais, euh, euh, parce qu'il y a cette espèce de dépouillement qui crée quelque chose euh, qui vous détache déjà du monde dans la sérénité, comme ça et puis le souvenir de Jean-Pierre et puis d'Agathe euh, Nathanson son oui. épouse qui lui a apporté le soleil dans sa vie parce que c'était moi je me rappelle de ses camarades euh, autour de lui euh, qui se moquaient toujours de ses histoires amoureuses qui tournaient toujours court et puis Agathe est arrivée et, et le bonheur est arrivé dans la, cette partie de sa vie et, et j'en remercie Agathe parce que je l'aimais beaucoup Jean-Pierre et, et je suis heureuse d'avoir entendu cette sarabande à Espagnol que j'aime beaucoup. Et puis aussi parce que euh, j'ai eu la chance de, de, de rencontrer euh, Jean-Pierre, mais aussi euh, Guillaume Depardieu, parce que nous, nous avions fait, euh, euh, je l'avais filmé, je crois, l'histoire du soldat qu'il ah avait oui. donné euh, à Cannes, euh, avec, euh, avec son père, bien sûr. Et, et c'est quelqu'un qui me touchait beaucoup. Euh, par sa fragilité bif, ouais. euh, par et sa fragilité, en même temps par ce, son énorme gentillesse. Euh, quand il, il cherchait comment faire plaisir, euh, peut-être pour, pour trouver un bonheur qu'il n'avait pas réussi tout à fait à, à captiver, c'est difficile d'attraper le bonheur. <rire> euh...
1: Est-ce qu'il y a, parmi tous les gens que vous avez rencontrés, on que vous êtes toujours à l'aise Vous êtes à l'aise comme, comme, oui, comme, comme un poisson.
2: Ça s'appelle dans... du métier. Voilà. <rire> en fait, je suis une traqueuse et J'ai toujours cherché à donner de moi une image qui n'était pas euh, du tout ce dont, par exemple, je viens de vous parler, qui, qui, qui vraiment est la, ma colonne vertébrale, cette recherche de choses tout à fait euh, épurées. Et pourtant, quand je raconte, Dieu sait que je ne suis pas avare d'adjectifs. <rire> oui,
1: c'est ça qui est très, très étonnant, parce que vous avez plutôt un côté euh, fleuri, souriant, et, et là, c'est l'exact, votre, votre attirance oui, mais pour l'austérité.
2: Je me suis toujours méfiée des, des médias, parce que je sais pour avoir côtoyé les plus grands musiciens, les, vraiment les plus grands chanteurs. Euh, combien il est difficile de parvenir au niveau qui est, qui est le leur. Et, bon, je pensais à Lang Lang qui essayait de briser ses mains parce qu'il n'en pouvait plus contre le mur. Euh, C'est vraiment très, très, très difficile. Et avant d'acquérir cette notoriété qui fait qu'on est au sommet. Et, et, et je pense que la télévision vous donne l'illusion de cette notoriété-là qui est acquise très vite, suffit de peu de choses, finalement. Il y a évidemment des gens qui font leur métier comme il faut le faire. Et... Mais c'est souvent dans des disciplines plus ou moins euh, culturelles, et ça passe à une heure du matin, ce qui fait que ça enseigne l'humilité au passage, qui n'est pas forcément mauvais. Mais je me suis toujours méfiée de ça. Et c'est pour ça que je n'ai jamais voulu parler, ni de ma vie privée, ou très peu. Je crois qu'il y a très peu de photos avec ma fille, qui vient de sortir un livre, d'ailleurs. Je peux faire de la pub de La sure. pub qui est l'histoire de Ginette Colaca, oui. que Marion adore, et qui a sorti un livre chez Grasset qui s'appelle Retour à Birkenau, et ça me rapproche de ce que je disais tout à l'heure, Qu'on est... est temps de se rappeler tout ça aussi, en ce moment. Et j'ai jamais voulu jouer avec ça. Bon, ça m'a valu euh, des coups de griffes qui m'ont fait mal, d'ailleurs, parce que je fais pas partie des gens euh, insensibles. Mais j'ai toujours protéger ce que je suis euh, profondément voilà cas, mais je suis aussi j'aime rire et dieu merci et... en tout
1: cas vous ne tendez pas la la joue gauche quand on euh, non. Peu, non mais non. le sourire euh, c'est quand même votre arme
2: au fond je sais pas je je sais, franchement je sais pas euh, j'ai jamais regardé une seule de mes émissions à la télévision et j'ai jamais réécouté une de mes émissions euh, quand il arrive parfois que parce que je suis prise, on fasse une rediffusion, je n'écoute jamais. Parce que je sais que, comme June Anderson, je ne verrai que ce qui ne va pas. Et donc, ce n'est pas la peine de se pourrir laver non plus. Je ne suis pas <rire> prête au martyr. Donc voilà, puis ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de préparer euh, d'abord les émissions... Et puis, je vous disais, comme je suis très traqueuse parfois, bon, euh, je me trompe, après je m'en veux beaucoup, mais bon, c'est aussi le direct. À la télévision, j'ai jamais eu un prompteur, je ne sais pas ce que c'est qu'un prompteur. Et à la radio, j'ai toujours écrit mes textes, après beaucoup de travail, de documentation. C'est la seule chose qui me rassure. Je crois que la seule chose qui me rassure, c'est le travail. Le travail. Et puis l'amitié. J'ai quelques amis, dont vous êtes et c'est pour ça que vous m'avez invité, en fait.
1: Non, non. <rire> ça fait... ça s'est déjà fait. <rire> euh, non, moi, je m'en moi, je, moi, je voudrais. Euh, J'invite les personnes... Mais qui, je sais
2: que d'autres et... sont passés dans
1: l'animateur
2: la, <rire> de Radio Classique, c'est pour ça que j'ai accepté.
1: Non, les. non, moi je, moi, je vous ai invité, euh, Ève Diré. je vais vous dire pourquoi. Parce que je sais très bien que vous êtes profondément sincère dans tout oui, ce que vous vrai, faites, et que euh, les gens vous aiment. Et ça, c'est une qualité, parce qu'on peut, euh, je, je, je le vois très bien quand, quand les gens me parlent de vous, euh, ils vous aiment, et vous faites partie de, de même ceux qui, qui n'aiment pas la, la, forcément la, la musique classique, mais vous mettez la musique classique à la portée de tous, et ça je crois que même ceux qui ne vont pas au concert tous les soirs, vous en sont quelque part reconnaissants.
2: Je crois, pour rester simple, que c'est parce qu'ils ressentent que je fais de mon mieux. Vous savez, c'est une formule qui m'a toujours accompagnée. J'essaie de faire de mon mieux. Quand j'ai fait ce dictionnaire amoureux de Mozart, c'était une très lourde angoisse. J'avais accepté, comme on accepte un défi, pour se dire, ouais, je, vais, je vais voir si je suis capable de le faire. Et j'ai fait de mon mieux. Ça m'a duré trois ans et demi où ma famille m'en a voulu, pas mort parce qu'il m'aime, Dieu merci, mais beaucoup, parce que tous les étés sont passés dans le dernier étage de ma maison à la campagne. Et je l'ai fait, voilà, pour dire, bah, de temps en temps, il euh, y a des choses qu'il faut faire pour soi, pour se prouver que, puis après on les partage, et si ça rend le porte du bonheur. Au
1: lecteur, tant mieux. Et euh, il y a quelque chose qui va apporter du bonheur aux auditeurs, c'est votre deuxième petite Madeleine musicale. Bar, normalement, veut dire petit, petit ruisseau, petite rivière. Mais là, c'est un, un torrent qui dévale <rire> la montagne grâce à quelqu'un qui a été autant adoré que vilipendé et auquel vous rendez hommage euh, ce soir. Et ça va oui. toucher énormément ceux qui ne l'ont pas oublié parce que l'oubli est malheureusement ah, encore contagieux. Oui, et c'est Alexis Weissenberg.
2: Oui, grand, grand pianiste oui. que j'ai eu le plaisir de, de connaître, j'ai travaillé avec lui, euh, qui est un homme absolument délicieux dans le, le, le quotidien. Et euh, j'ai hésité parce qu'il joue trop vite, évidemment, mais c'est Bach l'Italien, Bach qui n'a jamais quitté son Allemagne qui a très peu voyagé finalement, il a fait des voyages à pied, euh, qui n'en finissaient pas, mais c'était à pied, euh, et qui brusquement imagine, et ça, à chaque fois je me dis, mais comment est-ce qu'il voyait l'Italie pour écrire ce, ce, ce concerto italien, avec cette espèce de joie qui explose comme ça, et je trouve que Weissenberg a peut-être raison, c'est peut-être une bonne idée de le jouer comme ça, donc en même temps c'est l'occasion de le retrouver.
1: Oui. Evre Jerry c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
0: Comment répondre aux enjeux alimentaires d'aujourd'hui et de demain Quelle place pour l'innovation dans l'agriculture Comment produire plus et mieux Fabrice Lundi y répond dans L'intelligence alimentaire en question, chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique. Un programme proposé par InVivo, premier groupe coopératif agricole français. Un immeuble, c'est une histoire. Pour la foncière Georges V, société du groupe Christian Mahout, la valeur d'un bien immobilier ne s'évalue pas seulement au meilleur prix, mais aussi dans le respect de la transmission du patrimoine familial. La foncière Georges V, un savoir-faire unique dans l'acquisition Immeuble à Paris. Et avec la foncière Georges V, retrouvez chaque jour Christian Morin dans Tous Classiques à 9h30 sur Radio Classique. Alors, voici Citroën C3 Graphique avec climatisation automatique, tablette tactile 7 pouces et options Y'a plus qu'à offerte. Y'a plus qu'à, c'est eh ben, Y'a plus qu'à partir avec en week-end tout de suite. À la mer, par exemple Ou à la
3: campagne, c'est vous qui voyez.
0: Eh bien, à la mer, c'est tout vu. Bon week-end Jusqu'au 18 mai, avec les offres sur place et à emporter Citroën, profitez de Citroën C3 Graphique suréquipé disponible immédiatement à partir de 12 490 euros.
3: Citroën.
0: Offre valable jusqu'au 21 mai sous condition de livraison et selon stock disponible. Détails sur Citroën.fr.
1: Bonjour, je m'appelle Jean-Luc, j'ai 45 ans et je vis à la rue. Alors s'il vous plaît, faites un petit geste pour m'aider et réduisez votre impôt sur la fortune immobilière. Merci, monsieur dame le...
0: Donner à la Fondation Abbé Pierre permet d'aider les plus démunis tout en réduisant votre IFI de 75% du montant de vos dons. Aidez-nous à agir. Donnez sur dons.fondationabbepierre.org.
1: Je m'appelle Alban
0: Dogliani et je recrute avec LinkedIn Jobs. J'ai créé un réseau d'agences immobilières réparties partout en France. Récemment, j'étais à la recherche d'un nouveau commercial. LinkedIn Jobs m'a trouvé le candidat idéal, Jonathan. C'est quelqu'un qui donne le meilleur de lui-même dans tout ce qu'il entreprend, avec un grand sens du service client, mais aussi de relations humaines. LinkedIn Jobs, une nouvelle embauche toutes les 8 secondes. Publiez votre offre aujourd'hui sur linkedin.com slash et bénéficiez de 50 euros de réduction sur votre premier poste. Issu de LinkedIn Data, novembre 2018. Conditions générales sur linkedin.com slash Les étoiles du ballet du Bolshoi vous donnent rendez-vous en direct de Moscou au cinéma pour un programme exceptionnel. Dans Carmen Suite, la sensualité de la sulfureuse héroïne se révèle dans une danse épurée sur une musique de Chédrine inspirée du chef-d'œuvre de Bizet. Cette performance sera suivie de Petrouchka, la nouvelle création du Bolshoï, sur une chorégraphie pleine de délicatesse signée Edward Klug. Carmen Suite Petrouchka, deux ballets palpitants à vivre le dimanche 19 mai à 17h au cinéma partout en France. Le département des Hauts-de-Seine et Insula Orchestra vous invite à mettre le cap sur le Canada. L'Orchestre du Centre National des Arts du Canada interprète la Magistrale Symphonie numéro 2 de Brahms, puis propose un programme présentant le destin de quatre femmes à travers un impressionnant dispositif de projection vidéo en quatre dimensions. Rendez-vous les 17 et 18 mai à la scène Musicale à Boulogne-Billancourt. Réservez vos places à partir de 10 euros sur lascenemusicale.com Les Hauts-de-Seine, la vallée de la culture. Ford, allez pendant les Ford Days, bénéficiez d'offres exceptionnelles sur plus de 3000 SUV Ford Ecosport prêts à partir et profitez d'une reprise de votre véhicule plus 5000 euros. C'était bien là Teddy T'as l'air sceptique. Je suis sûr que tu peux faire encore mieux. Ok. Pendant les Ford Days, profitez de l'offre Ford reprise plus 5000 euros sur 3000 SUV Ford Ecosport tout équipé, prêts à partir dans le réseau Ford. Excellent C'est Teddy qui l'a dit Ford. Offre de reprise aux particuliers non cumulables pour commande jusqu'au 31 mai d'un Ford Ecosport neuf hors trend, en stock dans le réseau Ford participant. Voir Ford.fr. Et si le son que vous entendez était celui de l'avenir C'est le son de la chaîne de tri installée à Chani, en Bourgogne. Elle sépare les déchets organiques des ordures ménagères pour les convertir en biogaz. Injectée dans le réseau, cette énergie peut alimenter 2500 logements pendant un an. La transition écologique, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la font. Pour en savoir plus, gazenergie L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Savoir accompagner un projet d'entreprise prometteur, c'est un métier. Chez Arkea, nous sommes 10 500 à concevoir des solutions financières innovantes pour accompagner chaque jour les projets de nos clients. Arkea, entrepreneur de la banque et de l'assurance au service des territoires. Et avec Arkea, retrouvez chaque jour Fabrice Lundi dans Territoire d'Excellence à 6h55 sur Radio Classique. 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy, sur Radio Classique.
1: évrot vous nous avez parlé du travail. Et mmh. c'est vrai qu'il faut toujours travailler, il n'y a, ah oui. a pas de secret. Mais que, comment vous pourriez expliquer euh, votre, la durée, quand même, euh, la, la durée de, de votre de votre carrière. Enfin, je ne veux pas vous transformer en statue de, euh, non, de marbre. Commandeur. <rire> commandeur. Mais quand même, c'est assez exceptionnel d'être... Euh...
2: Moi, j'ai eu cette chance euh, que je crois peu aujourd'hui, en tout cas. Mais c'était aussi une autre époque. Mais de n'avoir jamais proposé un projet. Jamais connu quelqu'un qui puisse parler de moi. Euh, on m'a toujours rappelé. Ça, c'est quand même une chance extraordinaire. Ça a commencé par Pierre Vigne sur donc, vous,
1: donc vous, ne, vous ne faisiez pas peur. Votre force, c'est que vous ne faisiez pas peur aux gens qui vous appelaient. Parce oui. que, quelquefois, on peut dire oh « là là, il, il, il ou elle va me faire de l'ombre.
2: » Non, je pense que j'avais l'air de quelqu'un de, ser... enfin, de sérieux dans son travail, en tout cas. Euh, J'écrivais des contes fantastiques pour les enfants, pour l'Oreille en coin, qui est une émission très novatrice euh, sur France Inter. Et un jour, le comédien, je crois que c'était Jean Topard, me semble-t-il, n'était pas là, et c'est... Pierre-Vin a appelé, qui était le directeur des programmes, et a dit, tu as qu'à le lire, ton compte. Donc j'ai lu mon compte, et il m'a dit, « Oh, mais moi, j'aime bien ça, tu, tu, les, tu les liras maintenant. » C'était peut-être pour faire des économies, remarquez, mais enfin, bon, puisque j'étais payée comme assistante, mais pas comme... Mais <rire> et puis après, c'est Eliane Victor, après ça a Pierre Desgroupes.
1: Mais d'une voix, voix singulière, vous avez fait, euh, vous avez fait une, une identité euh, oui parce ça
2: que... c'est bizarre parce que j'ai pas de voix du tout Tous les gens me parlent de ma voix euh, Je sais qu'une année je crois que c'était match peut-être où, où le Figaro avait fait le portrait d'une femme qui serait idéale Donc il y en avait une c'était pour ses yeux L'autre c'était pour euh, euh, son corps euh, Et puis il y en avait une pour la voix et c'est tombé sur moi alors euh, et c'est tombé sur moi. J'étais euh, vraiment. Je me suis dit décidément, tout cela est bien injuste parce que les deux autres qui étaient sélectionnés c'était Jeanne Moreau et euh, qui est morte hélas. Euh comment s'appelle-t-elle
1: de, Delphine Serig Non, non, pas non, du non.
2: tout. Non, euh, Annie, Annie Girardot. Ah, Annie Girardot. Donc, vous voyez, ah, c'était vraiment... Elle avait une voix à la mitraillette, oui. Oui, mais elle avait cette voix très particulière oui. qui accrochait. Oui. C'était une voix qui accrochait, comme est ça, vrai. vous savez, comme ces plantes. Euh, quand on se balade dans un pré, il y en a qui s'accrochent. En tout
1: cas, des voix peu. reconnaissables. Et, oui. et vous, qui êtes une amoureuse et une connaisseuse au combien de, de l'opéra, vous savez très bien que ce qui accroche... C'est le
2: timbre. C'est ouais, ça. C'est le timbre. Alors, si en plus, il y a un petit défaut... Vous savez, moi j'adore les, les gens qui ont un léger euh, strabisme. Parce que je trouve que ça donne un charme incroyable. Et dans les voix, c'est ça aussi. Alors moi, je sais que je prononce très mal les hauts. Je ne sais pas prononcer les hauts. Et c'est peut-être le côté limoges, je ne sais pas où je suis née. Mais euh, toujours est-il que c'est est quelque chose qui doit... Euh, Retenir oui. l'attention, oui. on me parle toujours de ma voix, et à chaque fois je dis, écoutez, j'en ai pas, sans micro, on m'entend pas au quatrième rang de fauteuil. J'aurais adoré avoir une voix, mais j'en ai pas du tout.
1: Eve <rire> Jerry il euh, y a une musique mystère dans mmh. cette émission, écoutez, ça va vous rappeler des souvenirs Qu'est-ce que ça vous rappelle?
2: <rire> L'un de mes génériques qui a suscité plus de lettres pour demander le nom du compositeur de ce, une chambre séparée qui est Eberger, et aussi euh, ma rencontre avec Felicity Lott, puisque nous l'avions appelée pour lui demander, euh, pour lui dire simplement qu'on souhaitait. Euh, cette mélodie interprétée par elle en tant que générique sur France 2 et j'ai découvert une femme je connaissais l'artiste évidemment que j'admirais que j'allais écouter en concert j'ai découvert une femme exceptionnelle aussi et et telle, tellement qui, qu émouvante et on reçoit beaucoup de courriers et ça d'ailleurs ça me torture parce que je, je suis toujours en retard et je prends tellement de retard que je finis par plus répondre. Mais euh, elle m'a envoyé une, une lettre, euh, je peux dire, qui, qui, a, qui a justifié le, le mal vraiment que je me suis donné pour euh, faire partager la beauté euh, des voix du chant. Une lettre que, que, que j'ai gardée vraiment, qui m'est précieuse.
1: C'était la, la maréchale préférée de, de Carlos oui, c'est quel, quel, quel titre Elle l'a euh...
2: très très bien connu et oui, elle oui. me dit qu'elle a une correspondance oui. de lui qui est à la fois comme il était, c'est-à-dire avec une psychologie des, des gens parfaite et puis aussi un humour, un humour. décalé oui, comme ça, oui. qui, est, qui est irrésistible. Oui. Je n'ai pas travaillé avec lui, oui. j'aurais beaucoup aimé, parce qu'en oui. plus c'était un homme séduisant qui avait un charme fou... Euh, J'ai raté comme ça deux, trois rendez-vous parfois qui, parce que...
1: Qui, qui encore
2: euh, Dans ceux que j'aurais vraiment aimé euh, rencontrer, euh, pas beaucoup finalement, parce que je voulais vraiment rencontrer... Bah, or, or, or or Vitz, Vitz, ouais. ouais. Euh,
1: Glenn Gould, peut-être
2: Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, je pense que ça m'aurait rendu horriblement mal à l'aise de voir quelqu'un qui était... Euh, d'une séduction à 19 ans, euh, avec ce génie, cette beauté. J'ai préfacé un livre euh, de photos entre lui et Karayan.
1: Vous seriez tombé amoureuse
2: Je ne sais pas, parce que je pense qu'il y avait chez lui quelque chose d'autodestructeur, et ça c'est une chose qui me fait très peur chez les gens. Vous savez, les gens qui se détruisent eux-mêmes, euh, se... et on ne peut rien contre ça. Euh, on a eu une expérience extrêmement triste quand j'étais assistante euh, euh, à Radio France, sur France Inter. On avait un, un jeune assistant qui nous disait tous les quatre matins euh, « Moi, j'en peux plus de cette vie, je vais me suicider, etc. » Ça nous faisait rire parce qu'il était très jeune, très beau. Euh.
1: Généralement, ce sont des, des gens souvent qui,
2: qui vivent un... très,
1: très longtemps, non. qui empoisonnent la re... ah non. Ah non. Oui. Ah oui.
2: on a tous pris ça à la légère et on l'a retrouvé pendu. Ah là là euh, et je me suis toujours euh, sentie responsable de ça. Parce que euh, personne ne le croyait, je sais pas, on est passé à côté, quoi. Et moi qui suis en général très attentive, mine de rien, euh, je suis très attentive à, aux gens que je rencontre. À... Et, et là, ben, je ne l'ai pas vu, voilà. Et euh, voilà, il y a ça, et je pense que j'aurais été très mal à l'aise face à Glenn Gould, finissant recroquevillé dans cette chaise ridicule, euh, je ne sais pas.
1: C'est drôle. Ça donne euh,
2: l'impression d'un gâchis ouais, effrayant. Euh,
1: vous, me, vous, me, vous me faites penser à... Euh, comment comment dire euh, de, de, Derrière, derrière euh, chacun de vos rires, souvent, on sent qu'il y a les larmes qui affleurent. Oui,
2: c'est pour ça que j'aime Mozart. Si.
1: Et oui, vous
2: sûr. savez, je dis toujours, alors voilà ce qu'on me reproche. J'ai un jour, j'ai dit quand même Bach était un chic type. J'ai reçu une lettre d'un monsieur très convenable mais qui me disait enfin Madame même, Bach un chic type, euh, un petit peu de, de respect. Mais moi, je dis que si j'avais à choisir comme ça dans les compositeurs, comme copain, je prendrais Mozart parce qu'on ferait plein de bêtises ensemble. On irait dans tous les bals masqués, on boirait tout et n'importe quoi et on rirait beaucoup. Euh, comme fiancé, Beethoven parce que je trouve que Beethoven il est irrésistible irrésistible. Aucune femme ne peut résister à quelqu'un comme lui. On a l'impression qu'on est emporté euh, par Jupiter. D'autre oui, chose ça. près. Cette force, cette sensualité, cette euh, liberté, cette indépendance. -ce que les... -ce que les et et j'ai oui. pas fini. Oui. Et comme maître, je prendrai bac.
1: Ah, oui. voilà. Est-ce que les puristes ne vous ont pas cherché des poux dans la tête oh, et empoisonné si... un peu l'existence non, non, ils m'ont
2: pas empoisonné l'existence. Ils m'ont fait me demander pourquoi parce que je les cité tous euh, dans mes émissions avec beaucoup de respect, euh, mais certains sont devenus des amis, qui au début étaient un peu sur leur garde, et quand ils ont vu que j'étais capable de lire une partition, euh, de la déchiffrer, euh, euh, que je travaillais beaucoup, que j'avais beaucoup de respect pour euh, ce qu'ils écrivaient. et euh, Oui, mais il y, bah, y a toujours des gens qui ne vous aiment pas, ça serait très inquiétant. Euh, vous voyez, je me verrais avec une auréole sur la tête, J'allais dire Dieu m'empresse. <rire> ça n'est pas convenable.
1: <rire> Alors, justement, vous parlez de Dieu, il y a quelque chose de divin, véritablement, dans la musique de Mozart, bien sûr, mais dans un de ceux qui, en quelque sorte, sont, sont continuateurs, enfin, pour, pour les voix et pour l'opéra, c'est Richard Strauss, c'est mmh. ce trio final du chevalier à la, à la rose que vous avez choisi, Evrogeri, Ça. Vous vous souvenez d'un concert particulier ou d'un moment d'émotion où vous avez senti, où là, les larmes affleuraient un peu plus que de raison jusqu'à couler
2: Je ne sais pas, parce que parfois, je pleure à des moments où personne ne pleure. <rire> Par exemple, quand Électre euh, retrouve son frère... Euh, ⁇ Oreste !⁇ Oreste sur ce cri. Moi, j'ai un frère que j'admire profondément, qui a été un grand, grand entraîneur de chevaux de course, qui est un grand connaisseur de tableaux, qui est très cultivé, beaucoup plus intelligent que moi. Et je s'interdis de dire que ce n'est pas difficile. <rire> euh, je ne sais pas comment, comment expliquer ça. Vous disiez que à l'instant, que sous mon rire, on sent parfois des larmes. Je ne crois pas, mais je pleure très facilement. Je suis très facilement bouleversée, je pleure facilement. Et, et Mozart vous amène à ça.
1: Et Strauss aussi Cavalier à la rose par euh, René Fleming, euh, Sophie Koch, Diana Damrao, l'Orchestre Munich de Munich,
2: euh, oui,
1: Christian <rire> Tillman. Mmh.
2: Ben moi, je voudrais que euh, toutes les femmes aujourd'hui, moi, je suis, euh, j'ai toujours euh, privilégié dans mes équipes, par exemple, les femmes avec lesquelles je m'entends très bien, que je comprends, je pense, bien, très bien même. Et je suis toujours bouleversée quand j'écoute, euh, par exemple, l'air de la comtesse, des noces qui se dit, mais c'est déjà passé l'amour euh, avec mon mari et qui va chercher ailleurs. Et la maréchale, ce sont deux femmes qui ont moins de 30 ans et qui pensent à cette époque-là que l'amour c'est déjà fini. Euh, les maris euh, vont voir ailleurs. Et c'est très, très touchant de voir qu'elles sont en même temps différentes. C'est-à-dire que la comtesse, elle l'accepte, elle, elle mais elle est désespérée. Euh, la maréchale, pas du tout. La maréchale, elle s'éloigne d'Octavian, mais elle choisit de prendre l'initiative. Elle n'est pas abandonnée. Il y a un peu d'orgueil dans tout ouais, ça.
1: Et beaucoup de noblesse. Ouais, ouais. Et
2: beaucoup de noblesse. Ouais, et ouais. ça donne ce... ce... Ouais avec Richard Strauss et Hoffmann Stahl, ouais, ouais. Euh, cette rencontre et cette musique étourdissante. J'ai un conseil à donner aux auditeurs. Euh, Droguez-vous à la musique, c'est-à-dire poussez <rire> le son. Ce vous sera... allez voir, on entre dans la Ce gorge sera des le chanteurs.
1: le sens de la vie. Je demande de quel est le sens de la vie. Voilà, <rire> Droguez-vous vous vous à la musique classique. Merci beaucoup. C'était un bonheur euh, d'être avec, merci, merci avec vous ce soir. Et merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur Clément Atlan. Oui, qui
2: est musicien, Clément, juste pour vous des
1: <rire> Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit. Je vous donne rendez-vous demain avec Alain Vircondelet. Tout de suite, Jean-Michel Duez. Bonne soirée sur Radio Classique.